0: Der Podcast für alle Schnösel, Hipster, Hippies und anderes medizinisches Gesocks. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ambulant und Stationär. Den Podcast, den man auf jeden Fall gehört haben sollte, wenn man guter Medizinstudent und Medizinstudentin werden möchte. Hallo Frido.
1: Hallo Matthias, ich finde das dass du sehr schön gesagt. Danke. Wie sieht's aus bei dir fühlst du dich gesund <lacht> schöner einstieg ja ich fühle mich gesund du möchtest darauf aus dass ich diese woche geimpft worden bin bist du ja ich bin jetzt ein quasi ein bioroboter hat mir eine kollegin von uns geschrieben auf instagram und zwar hat sie geschrieben sie ist geimpft und stolzer bioroboter und so sehe ich mich jetzt auch. Und die Frage, ist, die viele stellen, ist, warum bin ich geimpft worden? Ich bin deswegen geimpft worden, nicht weil ich Medizinstudent bin, sondern weil ich auch mit Flüchtlingen arbeite. Und im Sozialbereich wird man ein bisschen früher geimpft als die anderen.
0: Ist ja auch richtig. Ich meine, du hast ja schon mehr mit Menschen zu tun, als jetzt ich, der Student, der drei Viertel seiner Vorlesung online sich anschauen
1: kann. Ich bin draufgekommen, dass ganz viele äh, jüngere Personen diese Woche geimpft worden sind. Also ich habe aus mehreren Bereichen das mitbekommen. Also alle, die ich kenne, haben den AstraZeneca-Impfstoff bekommen. Ich auch. Ich sehe, dir wächst auch gerade schon das dritte Auge. Genau, richtig. Also ich habe jetzt dieses dritte Auge, mit dem ich quasi riechen kann, ob, <lacht> jemand, ob jemand Corona hat oder nicht.
0: Hast du irgendwelche... Irgendwas davon gemerkt, irgendwie mehr als sonst von
1: irgendwelchen Impfungen oder? Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur eine Tendenz, das neue Microsoft Office zu installieren. Ah ja. Hm. Aber sonst, ein, nein, Spaß beiseite, ich habe mich am Tag darauf angeschlagen gefühlt. Also ich habe das am Mittwoch bekommen, am Mittwochabend. Am Mittwoch am späteren Abend habe ich gespürt, dass ich ziemlich kaputt bin. Mhm. Donnerstag war ich so ein bisschen neben der Spur den ganzen Tag, Ja. aber ich habe nie Fieber gehabt oder Kopfschmerzen oder ähnliches. Alle, Die, die meisten anderen, die ich kenne, denen ist es anders gegangen. Also mit Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen bis Freitag durch. Ja. Ich habe also Glück gehabt, so wie es aussieht, aber man sagt ja auch, dass der AstraZeneca- bei der ersten Dosis mehr Nebenwirkungen hat und dann bei der zweiten dafür weniger und der BioNTech-Pfizer, da dürfte es ja bei den meisten umgekehrt sein, dass die erste Dosis nicht so ist und bei der zweiten dafür haut es ganz schön rein. Ich sag mal so,
0: ich glaube, ein bisschen Fieber haben und so weiter würde ich auf jeden Fall auch in Kauf nehmen, um dann sagen zu können, alles klar, Corona, I'm
1: good. So. Absolut. Es ist auch für keinen, den ich kenne, ein Problem. Also alle, die auch mit Fieber und teilweise auch mit 39 Grad im Bett gelegen sind, haben alle gesagt, passt schon, morgen ist vorbei und dann ist diese ganze Corona-Scheiße für sie mal zumindest reduziert, weil wenn du weißt, dass dieser Impfstoff gewirkt hat, dann man kann schon sagen, nach den aktuellen Ergebnissen, du stirbst jetzt nicht mehr oder voraussichtlich. Also, also quasi die. Ja. auch wenn wir Corona bekommen nach der Impfung, dann ist es nur eine noch eine normale Erkrankung. Und eine Kollegin von uns beiden diese Woche zu mir gesagt hat, als sie gehört hat, dass ich geimpft werde, hat sie gesagt, hoffentlich bekommst du BioNTech-Pfizer. Ja, und du hättest gerne den
0: fancy-pancy-teuren äh, Impfstoff gehabt. Gibt es noch, gibt's Ach, noch richtig. zu? Richtig,
1: ich gebe ja zu. Nur man muss dazu sagen, dass der das Image vom AstraZeneca viel schlechter ist als der Impfstoff. Also so, so, der, der ist schon sehr in Ordnung. Ich habe mir das angehört vom Christian Drosten, den Podcast, den letzten wieder... Ja, den würde ich euch auch empfehlen. Und ich schaue jetzt gerade nur schnell nach. Wo ist er denn? Wo habe ich ihn denn, damit ich kann Blödsinn erzähle? Der Astra-Impfstoff, viel besser als sein Ruf, das ist am 16. Februar rausgekommen. Mhm. Und bei dem Podcast Corona-Virus-Update, ich kann das auch in die Shownotes nochmal reinschreiben, und da erklärt er eineinhalb Stunden, dass der AstraZeneca-Impfstoff eine absolute Berechtigung hat. Und es geht ja nicht auch nicht nur um jeden Einzelnen, der geimpft wird, sondern es geht ja um die Masse. Ich bin sehr zufrieden, dass ich den jetzt habe dass meine Antikörper sich fleißig vermehren.
0: Ich würde mich ja auch gern impfen lassen, aber ich habe leider noch keine Berechtigung dazu, da ich weder in der Ordi arbeite oder sonst wo, aber ja, ich weiß auch nicht, wann dann jeder, wann man da drankommt. Mhm. Das werden wir eh sehen. Ja, mal schauen, ich äh, habe ja überlegt, ob ich vielleicht noch mal irgendwo in einem Impfzentrum oder so arbeite.
1: Und dann dir da selber eine
0: reinjagst zwischendurch. Genau, so die Rest, Restposten, so der letzte Rest vom Astra irgendwie zusammengemischt aus
1: drei Dosen und dann rein da. Das ist anders als bei Biontech Pfizer, das sind Fertigspritzen. Ah, okay. Also du könntest quasi jemanden nur so zwei Dritteldosis reinjagen und dann dir ein bisschen rein oder immer so ein bisschen übrig lassen und ja. dann dir reinjagen und dann beim nächsten wieder ein Tier reinjagen. Dann hast du irgendwann wahrscheinlich die volle Impfdosis, aber auch 15 andere Erkrankungen, die du von der Nadel mitgenommen hast, von denen. Ja, aber ich, ich finde, das ist so ist schon eigentlich
0: was, was man machen sollte, Needle-Sharing. Needle-Sharing? Einfach der Umwelt zuliebe
1: auch, weißt du? Das darf man nicht in der Öffentlichkeit sagen, sowas. <lacht> nein, wir, wir sind gegen Needle-Sharing. Wir sind gegen Needle-Sharing. Absolut.
0: Aber, ja, was soll ich sagen? Ja, das weiß ich auch nicht. Also dir ist kein drittes Auge gewachsen. Nein, wir es mir ist, kein so drittes Auge. Es ist ja, Nein, es ist alles gut gegangen, alles ist super... Ist auch nicht ein Hoden größer als der andere jetzt? Nicht mehr als vorher. Okay, ja. Also nicht einer ballonartig und der andere normal.
1: Nein, 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 okay. nein. Aber wer weiß, was noch kommt? Also ich glaube ja immer noch daran, dass da sehr sinnvolle Chips eingebaut sind und da muss ich mir das nächste teure Handy vielleicht gar nicht kaufen, sondern ich kann quasi über meinen Daumen dich anrufen. Das wäre eigentlich cool. Ich wäre <lacht> ja.
0: eigentlich sehr dankbar dafür. Vor allem, man kriegt es dann ja
1: gratis. Ja, ja wer weiß. Vielleicht hast du auch automatisch dann eine, eine Kontonummer eingespeichert, wo du einmal im Monat einfach Geld überweist und du weißt nicht warum. Ja, da können sie bei mir aber lange nach Geld suchen. Ja, dann gehst du halt ins Minus. Ja, dann müsste ich vielleicht mal wieder ein Lambo verkaufen. Da musst du ein Lamborghini wieder verkaufen, dann hättest du wieder ein bisschen was für deinen Daumen-Handy-Vertrag. Ja, <lacht> weißt du, ich mag ja gerade Zahlen,
0: deswegen fällt es mir auch schwer meine Lamborghinis da zu verkaufen, weil dann ist es eine ungerade Zahl, dann müsste ich wieder nach Dubai und so, da wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, du weißt ja, wie es ist.
1: Yeah, yeah, und es ist gerade Leben.
0: Zahlen ist einfach mein Ding. Und da wir mhm. ja gerade Statistik haben, da ist ja nichts mit geraden Zahlen.
1: Wir haben gerade Statistik, das ist so schön. Das ist so ja. schön.
0: Ja. Trotz der Tatsache, dass da nicht so viel gerade Zahlen vorkommen, mhm. super Ding. Also Statistik muss ich sagen, eigentlich hätte ich auch nur Statistik studieren können.
1: Aber kommen da nicht genauso viel gerade wie ungerade Zahlen vor?
0: Also du hast halt nicht so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sondern wenn du dann so ein bisschen rumrechnest, da kommst mhm. du schon eher so mit den Kommazahlen und so. Und das ist einfach super. Macht einfach unglaublich viel Spaß. Man versteht auch alles immer direkt, wie das funktioniert, wie man Sachen so berechnen
1: muss. Super, super Ich finde auch. Also ich habe mir ja vor ein paar Jahren eben überlegt, Medizin zu studieren und mhm. mir ging es eigentlich um die Statistik. Verstehe ich also, voll. Ich habe mir gedacht, ich nehme die anderen Fächer in Kauf, dafür, dass ich Statistik lernen darf. Und dass du dann auch einfach Sachen auswerten kannst. So ja, auswerten ist wichtig.
0: Tausende von Patientendaten einfach mal auswerten. Schön in äh, SPSS eingeben, schauen, was da so rumkommt. Das ist einfach einfach super.
1: Ist das Schöne ist auch, dass du neue Wörter lernst. Weil mhm. ich merke schon, dass ich, wenn ich mit Menschen spreche... Mir manchmal dumm vorkommen, wenn ich Wörter wie Residuen nicht kenne oder Regressionsmodell. Kannst da du ich das mir einfach ein bisschen, nicht? Nein, da, da war ich immer schon, ist mir ein bisschen vorkommen, als wäre ich so ein Mensch zweiter Klasse. Und jetzt, und jetzt kann ich diese, jetzt kann ich immer mehr von diesen Wörtern und schön, schön, schön. Kannst du jetzt auch, kannst du dann jetzt endlich mitreden, ja? Es ist auch, wenn zum Beispiel, wenn man da so ein, ein großes, wenn man einen Text hat und da ist ein großes X mit einem Strich drüber, dann fühle ich mich einfach ein bisschen besser. Dann geht es mir, dann gehe ich mit einem Lächeln ins Bett am Abend. Und das, ist, das ist, ich finde auch, auch, ich finde, man müsste auch mehr Schachtelsätze bringen in Aufgabenstellungen. Oh, das ja, ist immer ja. gut. Ja. Und ich finde auch, man sollte die Aufgaben maximal unübersichtlich
0: und mit sehr viel verschachtelten Antworten auch geben, sodass man sich nicht mehr sicher ist, was mache ich hier überhaupt? Ich finde, der, der Elite des Landes ist das
1: zuzumuten. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. <lacht> ich finde super. Ich muss ganz ehrlich sagen, als wir, als ich das Skript geöffnet habe, also quasi das PDF vom mhm. Skript äh, Statistik, habe ich ja, das Erste, was ich gesehen habe, war, dass es 255 Seiten hat. Und da ist dir direkt das Herz aufgegangen, oder? Da ist mir das Herz aufgegangen. Ich habe ich hab quasi, ich habe das Fenster aufgemacht, habe aus Freude... Die Österreich-Flagge Österreich rausgehängt. <lacht> die Öster Nein, das würde ich nicht machen. Aber Ich habe aus Freude den Menschen auf der Straße zugerufen, dass ich sie liebe. Ich habe ein paar Feuerwerksraketen in die Luft geschossen vor Freude und habe mir gedacht, 255 Seiten, so habe ich die Skripten gern. Also hattest du quasi
0: so ein richtiges Statistik-High. Ja, voll. So das ganze Studium freut man sich auf, dieses, auf diesen blog statistik und man weiß ja auch, das kommt
1: wieder. Das Einzige, was nicht so super ist, weil ich bin auch ganz verliebt in das Programm SPSS. Und ich merke mir leider nicht, ob es SSPS heißt oder SPSS. Wie heißt es denn jetzt? Jetzt hast du mich auch verwirrt. Es <lacht> das heißt SPSS. Ja. Und es ist aber trotzdem etwas, wenn ich es schnell sage, dann verhaspel ich mich öfter und sage SSPS oder wenn ein Prof irgendwas sagt und ich weiß SSPS. SS, SPSS, und das ist natürlich, wenn du das natürlich in der, in der Vorlesung als Frage, wenn du dann sagst, ja, entschuldigen Sie, wo muss ich da bei SSPS hinklicken? Ja. Dann bist du halt in der Sekunde, wo du die Frage gestellt hast, bist du einfach schon der Überarsch. Ja, du bist ja der vom
0: Dienst. Da fragt sich der Prof dann, oder die Professorin, wer hat hier eigentlich die Null gewählt? <lacht> <lacht> Ja, also Statistik ist einfach toll und ähm, ja. jeder, der was anderes sagt, der hat einfach, der hat die Liebe zur Statistik noch nicht entdeckt.
1: Der hat es der hat's noch nicht verstanden. Es ja. ist ganz einfach, er hat, also diese Person, er oder sie, hat es dann einfach noch nicht verstanden. Ich meine, manche schauen Pornos, ich schaue Boxplot. Oder
0: zur Erregung er, erstelle ich auch mal Diagramme oder trage Variablen ja, ein. Ja, das ist quasi Vorspiel.
1: Aber das Gute ist, es macht dich ja nicht nur geil, es hat mehr was mit diese die, mit Liebe zu tun erfüllt dich mit dem ganzen bunten Kern, den man, mitbringen kann ins Leben. Auf jeden Fall. Ich bin dann einfach so bunt wie meine Balkendiagramme.
0: Ich bin ein Balkendiagramm. Ich bin quasi ein Balkendiagramm oder so ein Tortendiagramm. Da, 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 werde
1: ich einfach. Da, bin ich ganz. Da, 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 fehlen mir die Worte vor Freude. Ich kann gar nicht aufhören, drüber zu sprechen. Ich habe auch, bei, als wir vor einem Jahr schon Statistik hatten, mhm. da habe ich mir gedacht, das ist genau mein Ding, aber jetzt bin ich mir ganz sicher.
0: Jetzt bist du hier ganz sicher. Also du wirst später auch nicht praktizieren als Arzt, sondern eigentlich nur SPSS, Statistiken auswerten, irgendwelche Sachen machen.
1: Ich verstehe die Frage nicht, weil gibt es was anderes als Arzt? Für, für manche schon, aber
0: ich verstehe es auch nicht. Wie gesagt, wir beide leben ja für die Statistik.
1: In meinem Weltbild geht ein Arzt in der früh in die Praxis mhm. und rechnet Odds-Ratio aus.
0: Ja und ja, über Odds-Ratio und
1: Risikodifferenzen
0: und macht, macht erstmal eine boxplot zum, Weiß ich nicht.
1: Quasi ja zu dem Wetterbericht. Wetterbericht genau. für die nächsten vier Tage Boxplot. Und ja. <lacht> wundert sich, warum so wenig
0: e cards steckt oder warum Schon lange keiner mehr in seiner Praxis war. Aber ja, keiner mehr, überall Spinnenweben, keiner mehr da, nur noch Boxplots
1: und äh, Balkendiagramme an der Wand und irgendwelche Zahlen. Ja, das sind circa so, wie mein Zimmer jetzt aussieht. Oder meine Wohnung. Also es ist, ich habe Tapeten mit Boxplots. Extra
0: gekauft oder beschrieben?
1: Nee, beschrieben. Ich habe die alle selber ausgerechnet. Verstehe ich auch. Also so,
0: da kann man auch stolz drauf sein, das kann man schon mal auf die Wand dann tapezieren.
1: Ja, mal, ich, wenn ich am Klo sitze.
0: Achso, mal die Tür voll
1: male ich die Wand an und rechne mir dann aus, was da zum Ausrechnen ist.
0: Mhm, ja.
1: Man muss aber dazu sagen, wir haben ja nicht nur die Statistik in dem Sinn, wir haben ja auch ein Wahlpflichtfach dazu. Ja. Das finde ich tatsächlich cool. Also ich muss auch sagen, hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, aber
0: super interessant. Also ich habe schon gedacht, das interessiert mich, mhm. aber dass ich wirklich so interessant finde, auch zu erfahren, so Dinge wo ich vorher gedacht habe, okay, ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Leute mehr sich suizidieren. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann.
1: Ja, ja, also wir haben ja eben alles Wahlpflichtfach Suizid und Medienforschung im Public Health. Die Wirkung von Suiziddarstellung in den Medien. Genau. Das haben wir schon mal angesprochen hier im Podcast. Und die, dieses Wahlpflichtfach ist, das meine ich jetzt im vollen Ernst, ist super spannend. Also falls ihr nächstes Jahr da nicht wisst, in welches Wahlpflichtfach ihr gehen wollt. Ich glaube, das wird jedes Jahr angeboten und ist nur zu empfehlen. Ja. Wenn einen das interessiert, natürlich. Es ist natürlich ein Wahlpflichtfach, was in Richtung Psychologie geht und nicht, keine Ahnung, in das Thema Knochenbrüche oder ja. Viren. Also es ist jetzt, für mich ist es wirklich, wirklich spannend. Ja, für mich auch. Also,
0: wie gesagt, so ein paar Sachen, die ich in dem Rahmen erfahren habe, schon habe ich mir gedacht, okay, hätte ich wirklich nicht gedacht. Mhm. Aber super interessant, kann ich nur empfehlen. Wirklich auch äh, ähm, der Vortragende macht es wirklich super. Also ja. gestaltet das gut. Ja.
1: Das eine coole Sache. Wir haben, Wir haben diese Woche ja noch was gemacht, was wir bis jetzt noch nicht getan haben. Wir haben auf Instagram Fragen rausgeschrieben. Das sind jetzt nicht die komplexesten Fragen gewesen, die es auf der Welt gibt, muss ich Ach, dazu ich sagen. <lacht> ich finde, eure Antworten waren aber ziemlich cool. Wir haben auch die Frage gestellt, warum studiert ihr eigentlich Medizin oder warum wollt ihr Medizin studieren? Da ist mir die Antwort gekommen wegen den Medienmeisterschaften. Verstehe ich voll und ganz. Ist auch mein einziger Grund neben Statistik. Ja, verstehe ich auch. Ich war noch nie dort, aber so wie alle davon erzählen, wäre ich auch gerne mal dort. Nimmst du dann... Äh Frauenkind mit oder. Nein, ich bin der Meinung, ich werde auch nicht hinfahren, weil ich der Meinung bin, das, was ich gehört habe, mhm. und da haben wir schon einige widersprochen, dass das nicht stimmt, dass das überhaupt nichts bringt, wenn man in einer Beziehung ist. Sondern dass die Medienmeisterschaften vor allem super sind, wenn du Single bist. Wenn du Single bist und quasi schnellen Zeltsex haben möchtest. <lacht> <lacht> und ich kenne das ja nur von Festivals ja. aus meinem früheren Leben. Ich weiß, wie Festivals als Single sind, so stelle ich mir die Medienmeisterschaften vor. Weißt
0: du auch, wie sie als Person in einer Beziehung sind? Nein. Tja, siehst du, dann kannst du ja noch gar nicht darüber urteilen, weil ich es ja super mit Kind und Frau.
1: Kann sein, ja.
0: Zwischen betrunkenen Medizinstudenten zu tanzen.
1: <lacht> es haben auch andere Personen geantwortet, Geschichten wie, ich habe aber einige Antworten bekommen. Wir haben da auch ganz ernste Antworten bekommen, wie zum Beispiel bei Ärzte ohne Grenzen mitwirken zu können oder weil äh, Faszination Mensch und dass man mit 21... Was steht da drin? Faszination Mensch und weil ich mit 21 nach dem ersten Studium noch nicht Vollzeit arbeiten wollte. Ja, wer möchte das auch schon mit 21? Wer hat denn mit 21 schon sein erstes Studium abgeschlossen? Kann ja nicht jeder so
0: erfolglos sein, die ersten 22 Jahre seines Lebens.
1: Nein, aber wer wer... Also mit 21, das ist schon ziemlich fleißig. Also ja. ich habe mein erstes Studium abgeschlossen mit 30.
0: Also ich habe mein erstes Studium dann mit 28 abgeschlossen.
1: Also mit 21 ist schon Respekt. Und da verstehe ich, dass du da noch nicht Vollzeit arbeiten wolltest. Also nee, auch im Sinne, vollkommen. obwohl offiziell ist das Medizinstudium bitte ein Vollzeitstudium und ist mit 40 Stunden die Woche berechnet. Und das ist nicht weniger als ein anderer Job, nur würdest du beim anderen Job Geld verdienen. Ja, wobei, ich muss sagen,
0: natürlich kommen noch ein paar andere Vorteile da mit dem Studium einher. Zum Beispiel, du kriegst ein Semesterticket, wesentlich günstiger, als wenn du dir das Jahresticket kaufen musst.
1: Ich nicht. Ja gut, du bist ja auch schon 73 oder so. Ja, ich bin zu alt fürs Semesterticket für das Unisim, ich muss mir ein ganz normales Ticket kaufen. Aber kostet es nicht
0: eh auch 365 Euro oder so? Genau, ja, das ist ja eh... Ich finde, so ein Euro am Tag ist auf jeden Fall noch... Voll okay. Ich fahre ja. aber eigentlich fast, also fast immer mit dem Fahrrad. Ja, du bist ja auch sportlich. Naja. Ich, ja, geht so aktuell.
1: Und bei Ärzte ohne Grenzen mitwirken zu können, das, das würde ich auch gerne machen, das ist die Frage, wie aufwendig das ist. Und auch wie das mit, 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 mit Frau und Kind, wie realistisch das
0: ist. Verstehe ich eh. Also ich muss sagen, ich würde es auch gern machen, aber mal schauen, an welchem Punkt in meinem Leben das dann ist, wo es möglich wäre und ob es für mich dann noch ausgeht. Keine Ahnung. Mhm. Aber ich würde es auch gern machen. Ich glaube,
1: das möchte eigentlich fast jeder machen. Ich glaube, jeder möchte die Welt retten. Manche wollen vielleicht auch nur Geld verdienen. Ja, Geld verdienen, aber ich glaube, viele denken sich, ich kann die Welt retten quasi in Simmering oder in Unterlenkbach und quasi... Wo ist Unterlenkbach? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es einen Unterlenkbach gibt. Okay. <lacht> Und, und quasi die, die eh schon verwöhnten Österreicher noch ein bisschen weiter verwöhnen mit der besten medizinischen Versorgung, die es weltweit gibt. Oder ich rette die Welt irgendwo anders und schaue, dass ich für ja irgendwo irgendwo in einem Kriegsgebiet, ich glaube, es hört sich auch sehr romantisch an bei Ärzte ohne Grenzen. Ich glaube, das ist in echt ein ganz schön zart. Ich glaube, es ist ganz schön hart. Mhm. Also gerade in Kriegsgebieten würde ich sagen... Ja, dann machen wir ein anderes Hart. Gebiet. Machen wir Flüchtlingslager Moria in Griechenland. Du bist auf europäischem Boden, es ist kein Krieg und du siehst, wie schlecht es den Menschen geht, weil die Politik kein Geld zur Verfügung stellen möchte. Ja,
0: schlimm, aber ich glaube, du begibst dich halt weniger selbst in Gefahr, was für deine Angehörigen weniger schlimm ist, glaube ich. Das stimmt, ja. Weil ich meine, im Kriegsgebiet kann es jeden Tag sein, dass irgendwer meint, okay, ich schmeiße jetzt eine Bombe in irgendein Feldlager rein, wo Ärzte ohne Grenze halt arbeiten. Ja. Und ich bin beeindruckt von den Leuten, die das trotzdem machen, trotz
1: der Gefahr. Ja, die Frage, ob, der, ob man das realisiert, wenn man dann gerade dort ist, dass das so gefährlich ist. Ja, ich sag mal so,
0: ich denke, du machst dir ja auch im Vorhinein Gedanken darüber Mhm. und wächst dann ab, hey, ist mir da mein eigenes Leben vielleicht nicht doch ein bisschen mehr wert oder keine Ahnung. ja mhm. ich glaube schon und trotzdem ich habe, muss sagen, unsagbaren Respekt vor Leuten, die da dann bei Ärzte ohne Grenzen mithelfen.
1: Ja, stimmt. Du hast vollkommen recht, ja. Wir haben dann auch die Frage gestellt, also einfach habt ihr Fragen an uns und da ist auch einiges gekommen, also gleich mal die erste Frage hier, die ich sehe ist, gibt es Tipps für Block 10 Pharma. Und es, wir, haben das in der, wir haben das vorher besprochen, Amadeus, es ist schwierig, weil wir das war genau die Zeit, wo letztes Jahr Corona eingeschlagen hat. Ja,
0: das ist gerade dieser Umschlag gewesen von wir haben Präsenz und plötzlich, nee,
1: doch nicht mehr. Und dementsprechend reduziert war das bei uns. Also wir haben da quasi, ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, nur über irgendeine Medikamentengruppe einen Aufsatz schreiben müssen. Mhm. Und ich habe. Ich glaube, ich glaub, es war noch ein nichts e mitgenommen. Ich glaube, es war Und noch ein E-Test. Kann sein. Ich habe nichts. Ich, ich habe viel zu wenig mitgenommen. Das ist definitiv etwas, das ich nochmal lernen muss.
0: Ja, definitiv.
1: Wenn man uns das überlegen, das ist die Pharmakologie der von Diabetes mellitus, Hyperlipidemie, Schilddrüse. Das ist quasi das, was uns täglich antreibt. Genau, das sind die Medikamente, die uns bei Heating ja. antreiben. <lacht> Nein, das ist das, was wir ständig sehen werden. Wir wissen viel zu wenig darüber. Also tatsächlich, Block 10 hat bei uns nur sehr dezent stattgefunden. Wir haben keine Ahnung, was dieses Jahr auf euch zukommt. Nur wenn ich mir anschaue, welche Medikamente da besprochen werden, dann, dann lernt das richtig. Schaut euch das wirklich an, dass ihr das versteht, weil so viel ist es nicht von der Stoffmenge. Und es ist super wichtig meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich glaube äh, gerade bei Pharma auf Verständnis lernen macht einfach recht viel Sinn, mhm. weil dann langfristig glaube ich mehr hängen bleibt. Äh, dann auch bei Block Herz Herzpharma, was dann natürlich auch wichtig wird für später, je nachdem mhm. in welche Richtung man dann gehen möchte. So zumindest die Grundbegriffe zu kennen äh, ist glaube ja. ich ganz gut.
1: Man kann sich nur erinnern an unsere Herzpharma-Prüfung, die wir gehabt haben, die online mm. über die Herzmedikamente, wo wir glaube ich pro Frage ich glaube 30 Sekunden, Sekunden ja. na, gefühlt 3 Sekunden, ich glaube, es waren 30 Sekunden oder 25 Sekunden hatten, aber es war kein Multiple Choice, sondern man musste es hinschreiben. Ja. Und das war natürlich, Frech. es war es war absurd, es war vollkommen absurd die, dieser dieser Test, also ein viel zu hoher Schwierigkeitsgrad meiner Meinung nach. Wir haben noch andere Fragen bekommen. Wir haben da relativ viel Fragen bekommen. Und zwar auch eine Frage vielleicht in die Richtung, stimmt es, dass die ersten zwei Jahre die Zachsten sind? Und jetzt muss man dazu sagen, dass wir ja die ersten zwei Jahre gemacht haben und mhm. seitdem ein Semester. Also es gibt quasi die ersten zwei Jahre und dann gibt es nochmal vier Jahre. Und von diesen vier Jahren haben wir bis jetzt ein Semester gemacht. Ich kann nicht sagen, ob die ersten zwei Jahre die Zachsten sind, aber die ersten zwei Jahre sind definitiv Zacher- als das fünfte Semester. Ja, doch, insgesamt,
0: zumindest also das zweite Jahr auf jeden Fall. Das erste Jahr fand ich persönlich noch verglichen mit dem zweiten Jahr sehr entspannt. Mhm. Sonst, ja, zweites Jahr war schon, gerade mit Pharma und so, war schon anspruchsvoller auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ich glaube, warum auch die ersten zwei Jahre so zart sind, ist, weil du die gesamte... Die Basics lernst und in den Basics ist ja auch immer die Sprache dabei, das heißt die Sprache der Physiologie, die Sprache der Anatomie, die Sprache der Biochemie und wenn du die Sprachen sprichst und auch die Sprache der Statistik tatsächlich und wenn du diese Sprachen sprichst, alles was nachher kommt, ist dann leichter zu lernen, weil du schon weißt, worum es geht und du die Wörter schon kennst. Deswegen wird es einfacher, aber ich kann dir nicht oder ich kann euch nicht sagen, was noch auf uns zukommt, weil es ist wir wissen es noch nicht. Wir wissen es ja. nicht, ja. Keine Ahnung. Ja, sorry. Ja, dann
0: war noch eine Frage und zwar, oder na, ja, war es eine Frage, dass wir, wer von uns das äh, insta managt? und äh, da haben wir einen Manager für. Unser Manager heißt Frido äh, und sitzt mir gerade digital
1: gegenüber. Es ist nur so, dass der Manager Frido das nicht alleine macht, muss man auch dazu sagen. Es gibt da... Äh also die Sachen passieren im großen Teil mit Absprache mit dem Management Amadeus und dann auch noch mit ein, zwei Beraterinnen im Umfeld. Ja. Das heißt, ich bin die Person, die das dann online stellt, aber ich mache das selten, ohne jemanden gefragt zu haben.
0: Wir wollen es natürlich auch so, so gut wie
1: möglich machen, weil ja,
0: wir haben auch Ansprüche. Ja. Manchmal mehr,
1: manchmal weniger, muss man auch sagen. Ja, ja,
0: natürlich. Ich meine, man hat nicht immer gleich viel Lust und das ist ja auch okay, so dementsprechend.
1: Mhm. Aber ich glaube, insgesamt machen wir einen guten Job. Ja, absolut. Ich, wir haben hier auch noch bekommen, ihr braucht so sicher mal einen männlichen Gast. Soll ja männlicher werden, der Podcast. Ja, du hast recht. Wir brauchen nicht nur einen männlichen Gast, wir haben auch bald einen männlichen Gast. Wir bringen quasi die Testosteronspritze direkt in den Podcast und das wird passieren. Vollkommen richtig, ist keine Frage, ist eine Aussage gewesen, trotzdem danke.
0: Genau, war uns auch wichtig, dass wir da auch mal ein bisschen Abwechslung in, im Sinne der Gäste mitbringen. Und ja, wird auf jeden Fall kommen, Ja. sobald es möglich ist. Ich meine, aktuell ist ja noch ein bisschen schwierig, aber genau.
1: Wir haben ja die Frage bekommen, ob wir auch unsere Flyer mit Autogrammen verschicken. Ja,
0: machen wir. Natürlich. Gerne auch mit getragener Unterwäsche dazu, ja. kostet
1: dann aber extra. Genau, das mit der getragenen Unterwäsche ist überhaupt kein Problem. Also ich glaube, ich gebe gerne ein, zwei BHs her. Ich auch, ein paar von meinen Tangas, gar kein Problem. Wie
0: gesagt, geht natürlich mit einem finanziellen Aufwand einher, dementsprechend kostet das
1: natürlich auch was. Ich meine. Genau, also wir machen auch um Abstufungen. Wir haben quasi ungewaschen, dann haben wir aber auch die Tangas, wo ein bisschen so Arschhaare dabei sind. Ja, ja. 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 Bilder offen. von Füßen geht übrigens auch. Mhm. Nur Müsst
0: halt nur eure Präferenzen dazu schreiben und das ist gar kein Problem. Wir sind für jeden Fetisch offen.
1: Ja. Und sind auch dementsprechend käuflich. Ja. Also, <lacht> richtig. <lacht> ich habe heute ein Foto von dir gemacht im Bademantel, tatsächlich. Und auch das verschicke ich mit einem Autogramm von mir. Und mit einem
0: Kussmund drauf. So mit Lippenstift. Ja, ja.
1: Perfekt. Ich Haben wir nicht. das auch besprochen? Machen die wir Frage eine Verlosung, auch, oder? Bitte? Machen wir eine Verlosung draus. <lacht> Nein. Dann machen wir nichts, sonst wird es jetzt also zu real. Der <lacht> Preis, der Preis in den Lamborghinis, war noch die Frage, ob du damit ein bisschen runtergehst? Mal schauen. Also, ich merke natürlich, es gibt Käufer,
0: bin jetzt auch ein paar losgeworden, die, ich muss ja auch ein bisschen bedenken, unsere Hörer können sich das vielleicht nicht alle leisten. Kann ich natürlich das. auch mit dem Preis runtergehen? Ja, ja,
1: doch. Okay. Und dann haben wir da gehen wir bitte Pokémon Karten. Sehr gut. Wir haben auch die Frage bekommen, was sich jeder oft was Entschuldigung, Stimmbruch. Was sich jeder oft <lacht> denkt, was sich jeder oft denkt, wie oft hat Frido den Meterteil geschrieben? Und das, das ist natürlich, das würde das würde dir gern wissen, wie oft ich den Meterteil geschrieben habe. Ich habe ihn ja nicht so oft geschrieben wie die meisten anderen weil ich mir gedacht habe, das tue ich mir nicht an so oft. Und deswegen habe ich ihn nur, und ich bin mir nicht gar nicht mehr so sicher, ich glaube, ich habe ihn fünfmal geschrieben. Und <lacht> das ist eigentlich, ist eigentlich ein bisschen und peinlich. Fünfmal Sieg
0: oder fünf, fün, der fünfte war der Sieg?
1: Der fünfte war der Sieg, ja. Okay. Aber ich muss die Geschichte ein bisschen dazu erzählen. Also tatsächlich, ich oute mich jetzt hier ganz öffentlich, dass ich fünfmal den Metatier geschrieben habe. Und jetzt muss ich ein bisschen relativieren. Der erste Punkt, das ist der, den alle sagen... Das erste Mal habe ich mir den einfach nur angeschaut. Da hm. bin ich nur mal hingegangen. Ja, ja. Bei mir war das tatsächlich so, weil ich hätte, auch wenn ich es das erste Mal geschafft hätte, ich hätte, so oft das hätte das Wort, hätte, ich hätte gar nicht Medizin studieren dürfen, weil ich habe zusätzlich, dass ich fünfmal die Mediatheer gemacht habe, auch keine Matura. Ah, ja, und stimmt. ja, und ich habe zwar schon studiert vorher und habe auch einmal einen Master, aber ich habe für Medizin noch eine eigene Studienberechtigungsprüfung machen müssen. Und die hatte ich bei den ersten zweimal Meter T <lacht> noch gar nicht abgeschlossen. Das heißt, bei den ersten zweimal Meter T war eigentlich nur gucken. Beim ersten Mal wirklich nur, beim zweiten Mal <lacht> habe ich schon gelernt, aber viel zu wenig. Also viel zu wenig, glaube ich, war dann Platz 1300. Eh, auch okay, würde ich sagen. Ja, ja, kann sein, aber trotzdem zu weit weg und da hätte ich gar nicht Medizin studieren dürfen, hätte ich es geschafft. Und beim dritten Mal antreten, da ich mich besser vorbereitet, da war ich dann, glaube ich, Platz 800. Da, hab, da hatte ich mich besser vorbereitet, aber auch im Nachhinein war es klar, dass ich mit der Vorbereitung diesen Meta-T nicht schaffen konnte. Mhm. Und dann habe ich mich fürs vierte Mal extrem gut vorbereitet. Ich habe einen ganz Jahreskurs gemacht. Ich habe das ganze Jahr gelernt. Ich bin aber auch in der Zeit beruflich immer erfolgreicher geworden in dem, was ich mache. Das war dann wirklich schon viel mit Arbeiten und mit Lernen und meta und immer in die Kurse gehen und ich war trotzdem sehr gut vorbereitet für diesen vierten Antritt, wo ich wirklich, es wirklich zu 100% ernst gemeint habe. Und da war ich dann am Vormittag auch sehr gut und am Nachmittag habe ich wahnsinns Kopfschmerzen bekommen, wahrscheinlich mmh. wegen dem Stress, den ich mir ja. gemacht habe, ich bin mir nicht sicher. Mit diesen Kopfschmerzen habe ich es dann nicht geschafft, den kognitiven Teil vom Meta T richtig zu bestehen und bin dann wieder Platz, ich glaube, 780 oder so geworden. Mm. Habe auch gesehen an den Ergebnissen, dass ich am Vormittag wahnsinnig gut war und am Nachmittag einfach wahnsinnig schlecht, weil ich wirklich diese Wahnsinnskopfschmerzen Kopfschmerzen hatte. Und das ist einfach eine, ein Punkt an diesem Meta T, der mich so stört, wenn du an dem Tag nicht top drauf bist, obwohl du top vorbereitet bist, kannst du es einfach nicht schaffen. Und das ist einfach schade, dass du erst in einem Jahr dann wieder die Chance hast. Ja, klar, aber irgendwo ist es immer so,
0: du hast halt mal eine Prüfung an einem Tag und wenn du da scheiße bist, dann fliegst du halt durch. Genau,
1: aber normalerweise hast du dann vielleicht eine Woche später die Wiederholungsprüfung, nicht ein Jahr später. Ja, klar, ja. aber Auf, je auf jeden Fall bei meinem fünften Antritt dann, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, da habe ich ja dann irgendwie so ein Motivationstief schon, und da habe ich mich dann in Krems angemeldet ah ja stimmt genau und habe es in Krems Volet geschafft und da habe ich mir gedacht ah, wirklich ich gehe viermal zum Metatee und schaff's nicht mit der Vorbereitung gehe ich einmal nach Krems und schaff's gleich und ich war habe einen sehr guten Platz bekommen in Krems und dann bin ich quasi mit dem Wissen, dass ich in Krems genommen bin, zum Meta-T noch gegangen, weil ich angemeldet war und bin dort, ich habe das schon mal gesagt, als Jimmy lessig gesessen,
0: mm, vollkommen entspannt. entspannt,
1: ja. Und habe eigentlich die Vorbereitung von vor einem Jahr verwendet und bin dann Platz 300 oder so geworden. Also ich bin sehr oft zum Meta-T gegangen. Ich habe das wirklich häufiger gemacht als die meisten. Und das ist wieder der Moment, wo viele sich von euch denken werden, was bist du denn für ein Lulu, ja, weil ich habe es beim ersten Mal geschafft und wenn man es beim ersten Mal nicht schafft, dann schafft man es vielleicht beim zweiten Mal oder wenn man sich irgendwie am Tag des Metatheses das Bein bricht, dann, okay, dann schafft man es beim dritten Mal, aber beim fünften Mal, ich meine, dass du das Medizin Quatsch. studieren hast. Also ich kenne echt
0: so viele Leute, die den drei oder vier Mal gemacht haben, von daher, klar, es gibt schon auch recht viele, die beim ersten oder zweiten Mal reingekommen sind, aber ich kenne schon recht viele, die auch ein paar mehr Versuche gebraucht haben.
1: Ja, bei mir waren es wirklich viele Versuche und ich sage ja bei fast jeder Folge am Ende, Consistency ist the key und glaubt's mir, ich lebe das. Bei
0: mir war es, ich war nicht ganz so consistent, ich habe mich glaube ich drei Monate vorbereitet beim zweiten Mal mhm. und ja gut, ich habe aber auch nur Platz 660 gemacht, äh 620, so sorry.
1: Muss man dazu sagen, dass jüngere Personen ja meistens aus der Schule kommen und Physik und Chemie und Mathe ja noch irgendwo Intus haben.
0: Ja, stimmt. Das war bei dir ja gar nicht mehr der Fall.
1: Das war bei mir gar nicht mehr der Fall. Bei mir war das ja alles schon 15 Jahre her. Und da habe ich das alles nochmal lernen müssen einfach. Das war auch so eine Sache.
0: Ja. ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das bei mir her war. Äh, auch, ja gut, bei mir waren es
1: nur drei Jahre. ist was anderes. Wir haben dann noch äh, Fragen bekommen... Ja, genau. Wie wird man so strukturiert und diszipliniert wie ihr im Studium? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Das kannst du ähm, sicher du am besten beantworten. Ja, ja, auf jeden Fall. Da muss man einfach das Mindset zu haben. Einfach für jeden Tag sich rauslegen, das wird gemacht. Sich vielleicht sogar wie früher als Kind ähm, abends von der Mama rauslegen lassen, das wird morgen angezogen und so machst du das dann auch, genau. So wird man so toll wie wir.
1: Ich war ja vorher ein Jahr in einem tibetanischen Kloster, um das zu lernen. Ich war. Ich habe ich hab jeden Tag Aufgaben von meinem Zen-Meister bekommen, habe äh, Reis gegessen, ausschließlich Reis, orangenes Gewand, keine Haare mehr und habe quasi mit Vierjährigen meine Kung Fu-Moves geübt und währenddessen warst du quasi der Kung Fu Panda. Ich war der, ich war der, ich war der Kung-Fu-Panda zwischen den
0: Kung-Fu-Tigern dort. Ja. Und da hast du deine innere Mitte gefunden
1: und deswegen klappt das jetzt alles. Ich habe den Median und den Mittelwert äh, den hier berechnet. Vereint. Ich bin quasi als Boxplot zurückgekommen nach <lacht> Österreich <lacht> und habe dann noch <lacht> fünf Antritten am Meter ähnlich Ich glaube ja, die Medizinische Universität hat mich aus Gnade genommen. Die haben, die haben Ach, sich gedacht. der ist schon der, wieder da. Der so ein ist bisschen schon wieder wie
0: da. bei DSDS mit Menderes. <lacht> Ach genau, jetzt ich. kriegst du mal einen Recall-Zettel.
1: Jetzt darfst du nochmal kommen. <lacht> <lacht> Gut, Amadeus, dann sage ich, jetzt haben wir echt viel über, wir, wir haben quasi keinen roten Faden heute gehabt, braucht man auch nicht immer. Nee. Ihr habt jetzt gehört, wie oft ich zu Metatier angetreten bin, wie schön wir Statistik finden, aus der Geschichte raus, meine Lieben, auch wenn es beim ersten Mal nicht schafft, Consistency ist the key. Ihr schafft das schon. Wir sehen uns nächste Woche, am ja. ja. sicher. Bis zum Vorsicht. Ja, Vorsicht. Ciao.